0: Herkese selamlar. Hashtag programı ile karşınızdayız. Her hafta Gülener Kırnalı ile beraber o hafta dünya ve Türkiye'de en çok merak edilen başlıkları masaya yatıracağız, konuşacağız. Gülener ilk olarak herhalde bu hafta konuşmamız gereken konu Altılı Masa'nın 11. toplantısı. Altılı Masa'nın toplantısı çok tartışılıyordu. Bir taraftan aday tartışmaları var, diğer taraftan partilerin kendi içlerinde yürüttükleri süreçler var. Perşembe günü saat 12'de toplandı ve yaklaşık 9 saat sürdü toplantı.
1: Öncesinde yaşananlar var, açıklanan, açıklanmayanlar var. Sen ne gördün? Evet, açıklananlardan çok açıklanmayanlar, metinde olmayanlar, konuşulmayanlar daha çok öne çıktı. Ne yok, onunla başlayalım. Herkesin heyecanla beklediği adaylık meselesi hakkında somut bir şey yok her şeyden önce. Yani bir önceki toplantıda bittiğinde, o bildiride söylenenlerde neredeysek bugün de az çok aynı yerdeyiz. En azından... Hani adaylık meselesini şu şekilde konuştuk. Bir karar çıkmadı ama şu gün şu tarihte açıklayacağız gibi somut bir şey olsa belki en azından heyecanla bekleyen seçmenin ağzına bir parmak bal çalınırdı ama öyle bir şey göremedik. Neden yok? Adayla ilgili somut bir şey olmadığı gibi bununla çok alakalı olarak eksik olan başka bir şey de geçiş süreci yol haritası. Orada bir tıkanıklık olduğu belli. Metin'de çünkü şöyle deniyor. Tamamlanma aşamasına geldiğimiz geçiş sürecinin yol haritasını Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreciyle beraber nihayet değerlendirme sonrası kamuoyuyla paylaşacağız. Ee, hem bu metninden anladığımız kadarıyla hem de kulise e, yansıyan bilgilere göre e, İyi Parti ve Meral Akşener'in e, bu yol haritasında Cumhurbaşkanı yardımcılarının Yetki ve sorumluluklarının nasıl olacağı, bu yardımcıların nasıl belirleneceği ve ne olacağı, geçiş sürecinin daha doğrusu nasıl işleyeceği idari anlamda ve organizasyonel şema açısından bu konuda e, uzlaşılamadığı e, İyi Parti'nin istekleriyle e, Millet İttifakı'nın Artık altın masa Millet ittifakı diyeceğiz. Bunların diğer bileşenlerinin isteklerinin uyuşmadığı bir nokta var. Burada bir tıkanıklık var ama önümüzdeki günlerde aşılacağı bekleniyor. Nitekim yine kulis bilgilerine göre bir sonraki toplantı zamanında adayı belli olacak, açıklanacak. O civarlarda yani şimdi 13 Şubat'ta olacak Saadet Paris ev sahipliğinde bir diğer buluşma. Onun biraz sonrasında hem adayın hem de artık tamamlanan bu yol haritasının ayrıntılarıyla açıklanması bekleniyor. Ne var? Kısaca ona da bakalım. Demin de söylediğim gibi birincisi Millet İttifakı oldu artık Altıl Masa. Birkaç yerde metinde bunu söylüyorlar. En sonunda da şöyle diyor. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yeter söz milletindir diyen Millet İttifakı'nın adayı olacaktır. Bir taraftan Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili bir açıklama yapılıyor. Şimdi burada alınıyoruz ki hukuki tartışmadan ziyade Kampanya süresince bir siyasi tartışma olarak bunu kullanacaklar, bunun sinyallerini gördük. Ortak politikalardan bahsediyorlar, onun başlıklarını kabaca vermişler ki bunu 30 Ocak Pazartesi günü bir lansmanla açıklayacaklar. Cumhurbaşkanı adayı meselesiyle ilgili ufak bir detay var. Daha doğrusu tek iki kelimeyle geçen bir detay ama aslında anlamı büyük. Onu da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz. Şimdi bu cümledeki halkın tercihleri lafının İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in arzusu üzerine koyulduğu söyleniyor. Ne demek bu? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çok sıcak bakmayan, %100 destek vermeyen ki bu artık herkesin bildiği bir şey İyi Parti. Ee, uzun zamandır e, Ekrem İmamoğlu ve e, Mansur Yavaş'ın adaylık potansiyeli üzerinden bir tartışma açıyordu. Burada da en büyük dayanak e, anketlerdi. Anketlerde e, bu iki kişinin önde gözükmesi. E, şimdi halkın tercihlerini yansıtacak şekilde bu aday belirlenmesi süreci olacağı gibi e, biraz da muğlak bir ifade var. Çünkü bu nasıl olacak? Partiler ayrı ayrı bir e, temayül yoklaması mı yapacak, e, Millet İttifakı ortak bir şekilde bir anket mi yapacak falan bunlar belli değil. Ama yine de kazanacak aday lafına benzer bir şekilde halkın istediği adayı belirleyelim ve ona göre çıksın gibi bir vurgu var. E, özetle bu. Dediğim gibi e, çıkan şeyler oldukça az çıkmayanların önemine nazaran.
0: Gülener, toplantı öncesine gittiğimizde toplantının aslında sancılı bir anda başladığını söyleyebiliriz değil mi? Evet. İyi Parti'nin çok etkili isimlerinden ve Akşener'e de yakın Sayılabilecek biri olarak Cihan Paçacı önce bir mülakat verdi sonra o mülakattan kaynaklı olarak da partideki görevlerinden ayrıldı.
1: Evet bütün toplantının bütünü ve toplantı sonrasında çıkan bildiriden çok daha önemli bir gelişmeydi o gün yaşanan. Çünkü senin de söylediğin gibi Sayın Cihan Paçacı alelade bir iyi Parti kurmayı değil. Ee, çok eskiden beri Meral çalışan bir isim, ee, uzun zamandır siyasette olan, bürokraside görev almış bir isim. Ve e, Habertürk'ten Nagihan Alçı'ya verdiği mülakatta ve Altılı Masa Toplantısı'nın olduğu gün yayınlandı bu mülakat. Sokakta Kemal Kılıçdaroğlu adaylığına itiraz olduğunu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında diretilirse İyi Parti'nin başka bir adayı öne sürebileceğini söylediği bir mülakat yayınlandı ve tabii ki bomba etkisi yarattı. Altılı Masa Toplantısı'nın olacağı gün yayınlanması birçok spekülasyonu beraberinde getirdi. Acaba Meral Akşener kendisi dilendirmek istemediği bir şeyi bir kurmayına mı söyletti? İyi Parti'nin buradaki pozisyonu ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olan karşıt pozisyonunu bu şekilde bir kurmayının mülakatıyla mı dilendiriyor? Ya da işte masayı dağıtacaklar mı? Adalet konusunda uzlaşılmayacak mı? Vesaire vesaire. Ama birkaç saat sonra toplantı, o uzun toplantı devam ederken Meral Akşener orada... Diğer liderleri bilgilendirmiş durum hakkında. Kendisinin de bu mülakattan haberi olmadığını, hemen derhal gereken şeylerin yapılacağını, işte Cihan Bey'le konuştuğunu, istifasını istediğini falan anlatıyor. Bunu biliyoruz kulis yansıdı. Nitekim söylediği gibi Sayın Paçacı partideki kurumsal ilişkiler başkanlığı görevinden ve genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etti partideki Üyeliği devam ediyor partideki bulumu. E, Meral Akşener'in böyle bir e, tavır alıp e, Paçıcı'nın istifasını istemesi ve bu istifanın gerçekleşmesi de bir taraftan e, aslında bu Millet İttifakı'nın ve masanın konuşulanlarının daha doğrusu İyi Parti'nin e, adayı ortak bir adayda mutabakata e, ulaşma noktasındaki ayak diretme tabiri caizse... E, sürüncemede bırakma pozisyonunu biraz olsun hafiflettiğini ve altın masayı, Millet İttifakı'nı biraz olsun rahatlatıp güçlendirdiğini söylemek mümkün. Önemli bir gelişmeydi. Peki gelelim ekonomi gündemine. Ekonomi gündemi de siyaset gündemi kadar yoğundu bu hafta. Şimdi bir süredir mesele ekonominin yorumcuları da ısrarla söylüyor. Doları tutmak için birçok enstrümanı devreye sokuyor ekonomi yönetimi. Bu hafta da birçok gelişme oldu. Neler oldu? Senden bunu dinleyelim. Bu hafta ön plana çıkan iki gelişme
0: var aslında. Uzunca bir süredir senin dediğin gibi bir taraftan doları tutuyorlar. Diğer taraftan doları tutmalarına bağlı olarak ihracatçıların da bir tepkisi var. Kur sen de dediğin gibi baskı yöntemleriyle kontrol altında tutulunca ona ilave olarak da maliyet şokları ihracatçıları vurmaya başlayınca emtia fiyatlarına baktığımızda eski seviyelerine görüyor. ihracatçıların talepleri de artmaya başlamıştı. Yine iş dünyasından tepkiler yükselirken bu sefer resmi gazetede bir karar açıklandı ve firmalar yurtdışı dövizlerini getirip %40'ını Merkez Bankası'na satıp %60'ını kur korumalı mevduat yaparlarsa yakın zamanda ekstra döviz almayacağını taahhüt ediyorlarsa %2 prim alacakları açıklandı. Bu tabi firmaların taleplerine dönük olarak verilen bir karardı ve uzunca bir süredir tartışılan aslında firmalara özel kur olur mu olmaz mı tartışmasında geldiği bir nokta. Her ne kadar Merkez Bankası Başkanı bunun özel ya da nasıl bir adlandırma yaparsa yapsın farklı bir kur olmadığını dile getirse de bu uygulamada, pratikte farklı bir kur anımlı Bir, bir tür ikili kur sistemi yani. Aynen öyle oluyor firmalar açısından. Sonuç olarak biz bireyler o kura erişemiyor olacağız. Hı hı. Burada şöyle bir durum var tabii ihracatçılar açısından bakıldığında. Senin işaret ettiğin gibi farklı enstrümanlarda kur sabit tutuluyor. Halen bu devam ediyor. Ufak ufak artışları olsa da büyük oranda sabit. Ve kur sabitken fiyatları etkileyebilecek diğer unsurlar artmaya devam ediyordu. Ve bu ister istemez ihracatçıların geçmiş dönemde yakaladıkları avantajları yavaş yavaş kaybetmelerine neden oldu. Dolayısıyla böyle bir talep vardı. Bunun etkileri ne olacak ne olmayacak önümüzdeki süreçte takip etmeye devam edeceğiz. Ancak bir ikinci karar daha açıklandı bu hafta. O da kur korumalı mevduat tarafındaydı. Hı hı. Kur korumalı mevduatta faiz sınırı kalktı. Yüzde üçlük bir sınır vardı biliyorsun. Onun sonuna gelindi. Bu tarafa baktığımızda da kurtutuluyor, tutuluyor. Kur tutulurken bir maliyete katlanılıyor. Farklı yöntemlerle tutuluyor. Ve bir döviz açığı var. Alternatif kanallar aranıyor. Mesela ekonomideki programlarda çok tartıştık. Alternatif kanallar ne olabilir? Neye zorluyorlar diye. İşte Arap Dünya'sından gerçek paralar... Söyleniyordu. Orada beklendiği kadar gelmedi. Bununla beraber dış borç ödemeleri var. Paraya da ihtiyaç var. ve KKM tarafına baktığımızda son iki aydır Kasım Aralık döneminden itibaren yaklaşık 120 milyar liralık bir çıkış olmuş durumda. Hı hı. Ve problem büyüyor gibi duruyordu o tarafta. Bunun önüne geçmek için esasında birazcık Kurkarumalı Mevduat'taki bu faiz sınırı kaldırıldı. Bu Kaldırıldıktan sonra burada bir parantezde bankaları açmak gerekiyor. Bankacılık sektörüne baktığımızda KKM'de faiz üst sınırının ortadan kalkmasıyla beraber şöyle düşünebiliriz. Bankalar faiz açısından KKM tarafında daha rahat hareket edecekler ve daha önce dile getirdikleri bazı sorunlar KKM tarafında karşılarına çıkmıyor olacak. Ama resmin diğer tarafına baktığımızda da şöyle bir durum var. Eğer ki faizleri önemli ölçüde arttırırlarsa bankalar bu sefer daha büyük bir faiz gideriyle karşılaşacaklar. Bu faiz giderinin karşısında KKM'den çıkışı teşvik edecek duruma gelirlerse bu sefer son dönemde hayatımıza giren bazı düzenlemeleri göreceğiz. Mevduat oranı tutmayacak ve tahvil tutma gereksinimleri artacak. Şimdi bankacılık sektöründeki bu durumu önümüzdeki süreçte de takip ediyor olacağız. Merkez Bankası'nın veya BDDK'nın yaptığı açıklamaları, bankaların nasıl tepki verdiğini incelemeye devam ediyor olacağız. KKM'de faiz sınırı kalktı ama düzenli izleyicilerimizin de fark edeceği gibi buradaki programlarda ekonomistlerimiz sıklıkla bunun böyle olabileceğini zaten söylemişti. Bunu söyleyenlerin başında da gazeteci Erdal Sağlam geliyor. Erdal Bey'le bu kararın hemen ardından sıcağı sıcağına bir değerlendirmede bulunduk kanalımızda. İstersen onu bir izleyelim. Evet.
1: Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı. Ee, en önemli kararlardan biri kur korumalı mevduattaki artı üçlük sınırı kaldırdı. Hem kuru tutuyordu hem faizlerin fazla artmasını engellemeye çalışıyordu. Ama bu mümkün değildi. Daha önceden de e, çeşitli defalarda söylediğimiz gibi e, kurların e, dövize olan talebi engellemek için faizleri arttırmak zorunda kaldı. Bunu da kur korumalı mevzuataki artı üçlük sınırı e, kaldırarak yaptı. Mecburen faizler Türk lirası faizler e, yükselmek zorunda kalacak. Seçime kadar ancak e, bu yolla önleyebileceğimi sandı ama önleyebilecek mi devize talebi? E, bunu göreceğiz. E, çünkü Şubat ve Mart'ta talebin iyice artması bekleniyor.
0: İstersen son olarak dış gündeme bakalım. Dünya ne tartışıyor? Neler olacak önümüzdeki süreçte? Bu hafta dünyanın tartıştığı başlıkların başında Amerika ve Almanya tarafından Ukrayna'ya verilme kararı alınan tanklar var. Rusya tarafından verilen tepkiler, Ukrayna'nın zaten bunu talep ederken e, yeterli olup olmayacağı tartışması. İstersen sana döneyim öncelikle. Amerika ve Almanya'nın bir bakıma önceki tutumlarından
1: biraz... ...farklılaşarak aldıkları bu karar ne anlama geliyor? Evet, epeydir bu isteniyordu. Özellikle Almanya üzerinde bir baskı vardı. Nihayetinde bu hafta hem Almanya'da hem ABD'de bu karar çıktı. Dediğim gibi biz burada seçim ve ekonominin bazı kısa tartışmalarına boğulmuş durumdayız ama... ...Ukrayna Savaşı devam ediyor ve uluslararası kamuoyunda en çok konuşulan mevzuların başında mı var... Şimdi ilk başta bu neden böyle bir baskı vardı ve niye böyle bir şey yapılıyor bunu söyleyelim. Çünkü uzun zamandır e, bahar aylarında Rusya'nın e, geniş kapsamlı bir taarruza geçmesi bekleniyor. Bu noktada Ukrayna'nın e, Rusya karşısında Düzova'da özellikle t- tanklarla kendini savunması çok önemli. Bir taraftan da ciddi bir savaş saha gücüyle hızlı bir şekilde Rus güçlerinin aktif güçlerinin en azından e, bertaraf edilip hızlıca savaşın bitmesi ve e, barışa geçilebilmesi gibi bir e, arzusu ve e, öngörüsü var diyeyim e, Batı Dünyası'nın. Şimdi burada ne oldu? Almanya'da çok önemli tanklar var. Leopard 2 adında. E, bu tankların 14'ünü e, verecek Almanya. Bu hafta bu karar çıktı. Buna karşılığında e, ABD ise yine kendi üretimi olan M1 Abrams tipi tankları verecek. E, 31 tane verecek e, şimdi ilk etapta. Gerçi bunların e, Ukrayna'ya verilmesi aylar alacak. Öyle gözüküyor. Ama Almanya'nın tankının bir e, önemi var. Hem etkili, çok etkili, iyi donatılmış e, son derece modern, en son teknoloji tanklar. Ve bunlar e, Alman teknolojisi olan bu tanklar Avrupa'da 2000'i aşkın tank var. Leopard 2 tankından ve e, sanıyorum 19 ila 20 ülkenin kullanımında Avrupa'nın değişik yerlerinde konuşlanmış durumda. Almanya'nın bu kararı alması sadece Almanya'dan Ukrayna'ya tank sevkiyatını değil aynı zamanda bu Leopard 2 tanklarına sahip olan diğer ülkelerin de elinde bulunan bu tankları Ukrayna'ya verebilmesinin önünü açtı. Bu tanklar dediğim gibi çok etkili çünkü daha öncesinde birçok ülke sanıyorum 450 civarında tank zaten vermişti Ukrayna'ya ama bunlar Rus tankları karşısında yeterli değil. Hatta Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan BBC'ye yapılan açıklamada bu istenilen hedefe ulaşılabilmesi için 300 ila 400 civarında bu Leopard 2 ya da muadili tankın gelmesi gerektiği söyleniyordu. Şimdi ilk etapta şimdi Almanya, ABD İngiltere Challenger tip tanklarını verecek. Diğer ülkeler işte mesela Polonya verecek elindeki Leopard 2 tanklarından. Kanada, İspanya, Norveç gibi ülkeler var bu ellerindeki tankları verecekler. En azından ilk etapta 100 kadar tankın verilmesiyle bahar taarruzuna hazır olmak Ve Rusya'ya karşı bu ciddi büyük kapsamlı bir taarruzda boş kalmamak. Ve yenilmemek istiyor Ukrayna ve tabii ki Batı ülkeleri. Bunun da en önemli sonucu şimdi burada ABD ve Almanya'nın uluslararası baskıya artık dayanamayıp bu kararı alması bir taraftan da Rusya karşısında Batı dünyasının e, ittifakının, eş güdümünün de önemli bir mihenk taşı oldu. Bundan sonra böyle devam edeceğe benziyor. Çünkü bahara kadar işler daha da ısınacak gibi ve savaş daha da şiddetlenecek gibi gözüküyor.
0: Bir evet, de sen de dediğin gibi diğer ülkeler üzerinde de artık baskı artmış durumda. Fransa'dan da talep var. Fransa henüz buna bir cevap vermedi. Burada sanıyorum iki konu önümüzdeki süreçte takip edeceğiz. Bir, sen hedeften söz ettin Ukrayna'nın, karşı koyma hedefinden. Bazı kesimlere göre Kırım'ı geri almak da istiyor Ukrayna. Böyle bir hedef var mı? Diğer taraftan Rusya cephesi nasıl karşılık verecek buna? Çünkü Rusya'ya baktığımızda evet tepki gösterdiler bunun ne şekilde anlaşılabileceğine dair. Ancak fiilen pratikte sahada buna nasıl tepki gösterecekler? Ee, topyekün saldırıdan söz ettim. Buna önemi çekecekler. Hı hı. Veya tank sevkiyatına mı müdahale edecekler? Tabii şuna da dikkat çekmek lazım sanıyorum. Geçmiş savaşlara da göz atarsak. Savaş anlarında yapılan bu anlık tepkiler sonucunda çokça iyi hesaplanmamış sonuçlar doğabiliyor.
1: Evet Rusya derhal tepki verdi zaten. Ee, Kiev'e hava saldırısı yaptı füzeyle. Ee, bunu ara ara yapıyordu ama bu kararın hemen ekabinde e, güçlü bir hava saldırısı yaptı. E, bildiğimiz kadarıyla 50 küsur e, füze misil fırlatılmış. Bunların 30'a yakını e, Ukrayna sistemleri tarafından havada inflak ettiriliyor. Ve bildiğimiz gibi başta Kiev olmak üzere şehir merkezlerine yaptığı bu hava bombardımanlarında Rusya daha çok santralleri, elektrik santralleri gibi bazı temel enerji ikmal noktalarını hedef alıyor. Uzun zamandır da Kiev'de zaten elektrik konusunda önemli bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Bu ama yani bahsettiğimiz potansiyel cevabının yanında küçük bir cevap kalabilecek bir şey. Çünkü e, somut bir şekilde tam e, kapsamı bilinmemekle beraber gerçekten ciddi bir e, kara harekatı bekleniyor. Bunun işte senin de dediğin gibi e, tarihinin öne çekilmesi gayet de bir son derece olası. E, yine bir taraftan da ABD ve Almanya'nın bir fiil işin içine girmesi Rusya'da Putin hükümeti ve yanları içinde tabii bir provokasyon söyleminin yeniden gündeme getiriyor bu tarafta da savaş dili savaş söylemi daha da köpütülemesi için bir fırsat oluyor Putin yönetimi için Bu yüzden de dediğim gibi bu savaşın biraz da doğası atmosferi gereği bu her tarafın şeyi Silahlanma ve silahlanmanın şiddeti yükseldikçe tabi olası bir e, iki tarafın birbirine saldırması ve bu saldırının yaratacağı zayiat e, atmosferin daha da hararetlenmesi ve daha yıkıcı ne yazık ki çok e, karanlık sonuçlar ortaya çıkarması mümkün. Bir tane o yüzden de e, uluslararası diplomasi büyük büyük bir trafik var. E, daha bu hafta bu kararlar alınırken e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron İngiltere Başbakanı Reşit Sunak e, yine Biden ve ...Almanya Şansölyesi Scholz ciddi bir telefon trafiği içerisindeydiler. Çünkü bir taraftan bu silahlandırmanın, tank sevkiyatının yanı sıra da savaş atmosferinin uluslararası kamuoyunda liderler arasındaki, diplomasi trafiği içerisindeki harareti biraz daha sönümlendirmeye ortamı mümkün mertebe yine ılımını tutmaya gayret ediyorlar. Çünkü zaten bir 3. Dünya Savaşı gibi lanse edilen ilk başından beri bu büyük Rusya, Ukrayna Savaşı'nda anlık, senin de söylediğin gibi fevri bazı kararlar ve hareketler çok yıkıcı. Herkesin zararına büyük sonuçlar doğurabilir. Umarız ki öyle bir şey olmaz ama belli ki önümüzdeki haftalarda ve aylarda bunu daha sık konuşmaya başlayacağız. Evet yani En azından şunu
0: diyebiliriz ki herhalde 2023 sonunda 2024'de bu tansiyon yavaş yavaş sönümlenir mi tartışması varken bunun böyle olmayacağını anlıyoruz. Evet
1: çok daha uzun süreli gidecek gibi gözüküyor.
0: Bu haftalık burada noktayı koyuyoruz. Önümüzdeki hafta hashtag programında tekrar beraber olmak üzere. Herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.